0: Всем привет! Это подкаст «Давай поговорим» И с вами я, Аня Марчук Это 243 выпуск И сегодня я хочу с вами поговорить про вину и стыд Как они формируются Чем отличаются Что мы испытываем, когда мы испытываем вину Что мы испытываем, когда испытываем стыд И как это влияет на наши отношения с людьми, с миром Что можно сделать В конце я немножечко дам инструментов для того, чтобы можно было самостоятельно над чем-то поработать И также в подкасте есть спонсор Спонсор сегодняшнего выпуска – это платформа онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн» Расскажу вам про него позже, а сейчас давайте приступать к выпуску. Я уже делала выпуск про воспитание стыдом, он был не очень длинный, посмотрим, какой будет этот. И там я больше говорила про то, как формируется стыд и как мы получаем его в детско-родительских отношениях, какие ситуации могли спровоцировать стыд в нашем становлении, в нашем развитии. И если вы его не слушали, то можете послушать, я оставлю ссылку в описании. И как раз на него вы попросили, чтобы я поговорила чуть побольше про стыд, и этот выпуск как раз ответ на ваш запрос. А также спасибо всем вам, кто присылает ваши пожелания на тему выпуска, о чем вы хотели бы, чтобы я поговорила, потому что это мне дает понимание, какие темы вам интересны, и если что-то из этого интересно мне, или мне есть что сказать, или мне интересно про это побольше почитать, то я с радостью возьму ваши идеи, ваши темы в какие-то проработки, разработки и делаю выпуск. И, кстати, хочу сказать, что этот выпуск он пойдет от сложного к легкому, и я хочу немножечко поговорить сначала про то, как формируется стыд и что его создает и усиливает, потом про токсичный стыд и дальше, дальше, дальше вину и прочее. Потому что мне кажется, что самое важное это тяжелые состояния и состояния, с которыми прямо вот очень тяжело взаимодействовать с собой и прямо все дни очень негативные. Если говорить про то, как стыд формируется, то в основном стыд рождается в очень раннем возрасте. В основном это детско-родительские отношения. Часто идет из того, что родитель старается воспитывать в ребенке какие-то моральные ценности и за непослушание, за то, что человек, ребенок делает, или если он не очень послушный, родитель старается сформировать какой-то набор правил, свод каких-то правил, которые ребенок должен исполнять. И, как правило, они на него накладываются не через диалог, не через понимание, почему это важно, а через давления, наказание и много чего еще и Стыд – это такой очень хороший способ контроля над другим человеком, и часто родители неосознанно этот стыд создают, думая, что они формируют в ребенке вот этот вот правильный моральный компас и правильный моральный кодекс. Но это не всегда, так, к сожалению, работает, потому что ребенок очень зависим от родителей, очень на него полагается и чувствует себя недостойным, плохим и прочее, когда понимает, что родитель его не принимает, пытается изменить и, в общем, в целом дает понимание, что еще один шаг, провал и, в общем, сдадим тебя куда-нибудь. Некоторые родители, кстати, в шутку. Им кажется, что это очень смешно, но они прям ребенку могут сказать: будешь плохо себя вести, отдадим тебя в детдом. Им кажется, что они такие ха-ха-ха, юмористы. Но ребенок слышит совсем не то, и это создает просто панический страх у ребенка. Что еще? Очень серьезные вещи привязаны к травмам, и эти травмы могут быть сформированы за счет тяжелой жизни, и не все семьи благополучные, и иногда какие-то вещи случаются неожиданно. Поэтому, если ребенок столкнулся с какой-то серьезной травмой, и он ее не смог пережить, то последствия этой травмы тоже могут вызывать стыд, особенно если ребенок решил, что эта травма связана с ним, то есть это результат его действий или его поступков каких-то или какого-то отношения его это не всегда осознанная история, точнее это почти всегда неосознанная история в том смысле, что на самом деле параллели нет, но ребенка она сформирована и ребенку кажется, что вот если бы он сейчас так-то не поступил, не взял конфетку со стола, то тогда бы, допустим, родитель не умер. Взрослым другим понятно, что здесь связи нет, но они с ребенком не поговорили о чем-то и ребенок решил, что это его какая-то проблема или родители развелись и второй родитель ушел и вот ребенку показал, что если бы он там не знаю, папе сказал пока, то папа бы не ушел навсегда, а вернулся. Ну, я сейчас привожу какие-то такие очень крайние примеры, но фактически мы не знаем, как в голове ребенка проживается какая-то ситуация. Если нам кажется, что мы вроде как с ней как-то совладали, и мы все делаем правильно, то ребенку окей. Но на самом деле именно отсутствие диалога часто формирует в ребенке вот эту вот неприжимаемую потерь, потому что он ее наложил на себя и сделал себя плохим и виновным за какую-то ситуацию. И, в принципе, какие-то очень болезненные потери, уходы, чувствование любви родителей когда родитель тебя отталкивает, отвергает воспитывает тебя молчанием, когда здесь такое вот shoulder, да, когда ребенок провинился, а родитель с ним потом несколько дней не разговаривает, ребенок готов просто все что угодно сделать, чтобы родитель с ним снова заговорил. Да, и чувство стыда, с которым ребенок переживает эти секунды, минуты и прочее, просто невыносимо для многих детей. Еще одна вещь и она часто бывает неосознанно это отношения с братьями и сестрами. Часто старшим детям нахлобучивают младших. И в каком-то объеме это нормально, и даже хорошо, что ребенок учится немножечко нести ответственность за кого-то другого, но часто такое бывает, что дети не сильно по возрасту отличаются, но при этом ребенку прилетает так, как будто бы он взрослый и понимает, что он делает. И если, допустим, ему вручили младшего брата или сестру, и что-то там маленький упал или что-то там ударился чем-то, то на старшего ребенка начинается ор, или там каким-то образом его обвиняют, вас случившемся пытаются воспитать, сказать, что ж ты не видел, что ж ты не понимал, во что ты играешь, вы разные по возрасту. То есть на ребенка не только нахлобучили роль няньки для младшего ребенка, но еще при этом ему влетело за то, что он как-то не правильно этого ребенка, своего младшего брата или сестру воспитывал или следил за ним и прочее. А это вещи, которые не по силам этому маленькому человеку. И поэтому ребенок чувствует, что он просто супер ужасный, сильно разочаровал родителя, очень плохой, и у него был шанс что-то изменить, а он им не воспользовался. Это не проходят вот такие логические какие-то стадии, то есть это просто на уровне ощущения Ребенок чувствует, что он просто ужасный. Вот эти все штучки, они потихонечку формируют в человеке вот это чувство вины, чувство собственной нехорошести, чувство того, что он причина многих бед. И на самом деле это такая странная история с чувством вины, потому что, с одной стороны, человек себя чувствует ужасно, просто ужасно, но при этом он настолько зацикливает события вокруг себя на своей персоне, что это немножечко даже граничит с каким-то таким вот «я центр вселенной». Да? То есть это люди, которые испытывают стыд, они никогда себе это не говорят. Да? То есть не то, чтобы человек такой чувствовал себя плохо-плохо, такой говорит, это потому что я центр вселенной. Да? То есть так это не работает. Но фишка в том, что у ребенка формируется такой, я даже не знаю, наверное, комплекс бога, что ли. Да? Здесь такое ощущение, что он в состоянии решить все ситуации. И если что-то случилось неверно, плохое что-то произошло, то потому что он не доглядел, не сделал неправильно поступил и тому подобное. То есть человек с чувством стыда, он считает, что в его праве в любой ситуации выйти с каким-то положительным ауткамом, да, с каким-то положительным решением, с какой-то положительной ситуацией. И если что-то произошло, это не потому, что другой человек не хотел, или потому, что другой человек что-то сделал не то, или потому, что события жизненные так произошли, а это потому, что он где-то что-то так не сделал. Это такая вот сформированная кривая вот этих всех последствий детских травм, и неспособности и нехорошести. Вообще, когда ребенок не по возрасту брал на себя ответственность или на него, скорее, эта ответственность она каким-то образом косвенно скидывалась. Если мы говорим про, допустим, сидение с братом и сестрой, она была скидана поначалу не косвенно, хотя потом, скорее всего, ребенок немножечко чувствует ответственность за этого младшего, особенно ему, если часто прилетало, он все время хочет как-то скомпенсировать для родителей и сказать, что а теперь смотри, я хороший. Вот смотря сегодня я хорошо постил с ребенком, но ну, условно говоря, то часто ситуации, которые ребенок на себя берет, он в принципе их взял на себя самостоятельно, допустим. Допустим, если ребенок воспитывается родителем, который на самом деле не способен воспитывать другого человека или в этот момент проживает какую-то очень серьезную потерю, допустим, развелись родители и мама осталась одна, и она горюет, и её очень плохо, и она не в состоянии не есть, не следить за ребенком, не следить за домом, и ребенок, который остался с мамой, он сам по себе тоже маленький, допустим, скажем, ему там, не знаю, шесть. И успокаивать женщину, которая проходит потерю партнера, и горечь, и свои какие-то сложные чувства, это не... По возрасту для шестилетнего ребенка. Это часто не по возрасту для другого взрослого, и в принципе иногда требуется помощь специалиста. Ребенок точно маленький не в состоянии это сделать, но ему очень больно от этого, и он старается быть для мамы хорошим, быть для мамы спасателем. И вообще, если мы говорим про чувство стыда, то там очень много вот этой вот модели со спасателем связанной, я скажу чуть позже. И получается, что ребенок не по возрасту часто берет на себя какие-то обязательства, с ними полноценно не справляется и чувствует себя за это очень-очень плохим. И так формируется часто стыд, даже если фактически родители не были контролирующими, жесткими требовательными и прочее. То есть этот стыд сформировался под воздействием условно говоря, органической динамики, допустим, семейной. А дальше уже просто какие-то ситуации Повторяются, и часто эти дети могут ощущать себя очень плохо в школе, и кого-то из них могут булить, именно на них направляется какая-то агрессия, они принимают вот эту какую-то жертвенную модель, либо если они чуть-чуть постарше уже, и они постараются быть в таком больше роли. Вот э, есть модели реакции: бей, беги, замри. И вот эта история, когда человек все-таки выбирает, что вот он не хочет, чтобы вы булили, он становится таким вот борцом за себя таким вот бей да, в режиме э, реакции, тогда дальше у него могут формироваться какие-то другие модели, к примеру, там очень сильно развиваться. Спасательства и прочее. Но так или иначе, человек очень сильно плохо себя чувствует, и на протяжении всего дальнейшего становления человек начинает формироваться немножечко две реальности. Одна реальность это я, как я себя чувствую и я себя могу чувствовать полнейшим говном. Да? То есть я могу себя очень плохо чувствовать, считать, что я вообще ужасный, плохо делаю, недоделываю, кучу на себя навешиваю, дополнительных негативных эпитетов. Но при этом вот с этим всем абсолютно невозможно находиться в социуме, и человек старается быть хорошим. И, в принципе, эту модель он тоже на ранних этапах принял, что для того, чтобы ему прилетало меньше, нужно быть лучше. Фактически, и что вот это лучше подразумевало в его, к примеру, детско-родительских отношениях, то он старался делать. Если нужно было быть тихим, человек выбирал бы тихим. Если нужно было сидеть с младшими братьями сестрами, то значит это. Если помогать маме на кухне, значит вот так вот. То есть, что ребенок там где-то для себя решил, для того, чтобы быть хорошим, для того, чтобы не прилетало, к тому же не всем же просто прилетало на словах, то есть на кого-то орали, а кого-то и били тут тоже воспитание оно могло быть очень разным и один-два поколения назад некоторые родители вполне себе считали что это вполне нормальный способ формирования хорошего человека с высокими моралями, да тут много разных нюансов поэтому для того чтобы ребенок не испытывал все эти сложности боли очень тяжелые чувства в отношениях с человеком который взрослее сильнее и при этом безумно важный безумно значимый ребенок выбирал быть хорошим поэтому дальше эта модель она тоже уходит в мир и человек старается формировать вот это вот образ себя Хороший, где он помогает другим, идет на помощь кому-то, делает хорошие поступки, ведет себя как-то правильно в понимании правильности той среды, в которой он находится, старается сильно не отсвечивать негативно, часто не проявляет свои реальные потребности. Очень часто этим людям сложно сказать нет. Фактически у человека появляется два я, условно говоря, я как я себя чувствую и идеальное я, на которое я равняюсь. И чем сильнее раздувает вот это вот идеальное я, тем сильнее отрыв, и тем хуже человек себя чувствует. Потому что за каждый негатив ему прилетает, его возвращает в точку, где я просто полный вообще ужасный человек. И это невыносимая тяжесть, невыносимая боль, с которой человек должен как-то совладать. Есть понятие токсичного стыда. И как раз токсичный стыд — это стыд, который все парализующий, который не позволяет человеку нормально быть в отношениях с самим собой. И если он в состоянии в социуме быть хорошим, классным и молодцом, то то, что происходит за кадром, это абсолютно невыносимая тяжесть. Вот как она проявляется. Первая и важная вещь — это аутоагрессия. Аутоагрессия — это агрессия, направленная вовнутрь, направленная на самого себя. В какой-то степени можно сказать, что аутоагрессия — это акт мазохизма. Потому что человек на полном серьезе над собой измывается. Осознанно, иногда бессознательно, но часто он понимает, что он себе говорит, и он продолжает это себе говорить. Это может быть вербальная аутоагрессия, вот когда человек себе говорит: Я ужасный человек, из-за меня что-то произошло, вот я снова облажался, вот надо было сделать это, а я не сделал. И дальше начинает крутить себя, вертеть руминации, попытки совладать с этим и придумать, что можно сделать для того, чтобы это не случилось. Но потом это все равно случается еще раз, потому что человек находится в этой модели сложной. Не принятие себя и фактически очень высокой планки нереалистичный. А поскольку там еще очень много в каждом действии нагруза, то есть, знаете, когда хочется делать очень хорошо, то всегда получается не очень. А когда ты перестаешь так сильно надрывно вкладываться во что-то и просто делать по своим возможностям, то может получиться гораздо лучше. И вот что происходит у человека с такой сильной агрессией, направленной вовнутрь, что он все время старается как-то вот сделать классно, а оно не делается, и он откатывается назад в свою вот эту ничтожность. Внутрь ничтожность, да, его никто этим не наделяет. То есть часто вот это чувство идет не от того, что другой человек сказал, а люди сами себе это говорят. Вербально очень много негативного диалога, такого сильного, как никогда бы вообще этот человек не позволил бы с собой так разговаривать кому-то другому, но сам с собой разговаривает. Также аутоагрессия может быть физическая. Это когда мы говорим про истощение, безумные переработки на износ, потребление алкоголя, каких-то веществ, тоже до блокаута, до состояния, когда уже прям совсем ничего не помнишь, и уже есть какие-то последствия, там и тошнит, и все на свете. РПП, расстройство пищевого поведения, и в принципе даже банальное переедание, бжорство, оно тоже может относиться как-то к акту аутоагрессии, потому что человек ест не в удовольствии, а ест для того, чтобы задавить ужасное чувство боли, с которым он вынужден жить. И оно невыносимое для того, чтобы от него избавиться, нужно это заесть, чтобы просто уже вот внутри было состояние нам на статусе, так сказать, как фактически как будто ты уже вообще ничего не чувствуешь. Настолько плотно набиться, чтобы потом просто уже без сил фактически находиться. Что вообще еще связано с чувством стыда такого сильного, токсичного? Это вообще невыносимость собственной нехорошести. Оно выражается в том, что человек, в принципе, не может получить никакую обратную связь, которая негативная, потому что как только у него приходит из мира, что он где-то не молодец, это активирует все возможные штуки внутри, и человек не слышит фразу «можешь, пожалуйста, так не делать», или там, «мне вот это не понравилось», а он слышит «я ужасный», «меня здесь не любят», «меня не ценят», «меня не принимают», этот человек все равно от меня уйдет, «он меня бросит», «я ему не нравлюсь». То есть вот любая маленькая вещь, она как будто бы просто откладется сверху на уже огромную башню, вы знаете, есть такая игра дженга, когда вы ставите деревяшечки, 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 и вот есть какой-то момент, когда вы кладете последнюю деревяшечку и рассыпается все. Так вот, для меня вот это вот понимание нехорошести стыда и вообще, вот человек, который живет с токсичным стыдом, вот это нехорошость. почему человек не может вывести еще чуть-чуть? Потому что там уже такая башня из этого негатива, что самооценка, вот эта, вот, в принципе, система конструкции, когда человек себя вывозит, она, в принципе, уже не очень стойкая. И если туда хотя бы чего-то еще положить, то это. Все просто рассыпается, наполненная кучей негатива, и человек абсолютно не в состоянии пережить еще какую-то нехорошесть. Почему еще происходит аутоагрессия? Вот это вот, потому что нельзя прожить жизнь без конфликтов. Есть какие-то маленькие ситуации под конфликтом или под злостью, агрессией. Я понимаю, когда либо мы отстаиваем себя, либо мы даем другому человеку обратную связь, что нам что-то не понравилось, либо есть какая-то ситуация, где люди с нами неправильно обращаются. То есть чувство злости, и агрессии, это не всегда про то, чтобы все раскидывать вообще там кулаками и чем-то еще. Злость это нормальная, абсолютно базовая реакция для человека, который понимает, кто он есть и старается сохранить свою самоценность, свои границы, отстраиваться от других людей, идти из своих интересов в том числе и говорить про свои интересы и про свои потребности. То есть каждый раз, когда мы себя проявляем, это в какой-то степени минимальный акт злости и агрессии, да? какая-то проявленность сильная, потому что мы выбрали вот сейчас себя вкинуть в этот мир и про себя сказать. И здоровая агрессия, она нужна любому человеку для того, чтобы он мог, в принципе, отстаивать свои интересы в мире и говорить про себя, и делать свои дела, которые ему нужны. Иногда даже в маленьких вещах. То есть вот, если человек не в состоянии вернуть невкусную еду в ресторане или сказать, что ему что-то хочется, когда его спрашивают, чего ты будешь? Это тоже про то, что человек не в состоянии вообще никаким образом проявиться и подавлять в себе все возможные вот чувства там злости, агрессии и прочее. Когда очень много агрессии подавляется, вся вот эта злость и агрессия, она идет вовнутрь. И поскольку это все идет вовнутрь, человеку очень сложно дальше выдерживать, но конфликты. Например, может быть, вполне здоровой ситуации. Допустим, руководитель говорит сотруднику. Мне не понравилось, как ты сделал отчет. И здоровая реакция была бы сказать, что конкретно не понравилось. Видишь ли ты, как ты хотел бы, чтобы я это исправил, либо ты хочешь, чтобы я это сделал так, как я себе вижу. Тогда дай мне какие-то комментарии, чтобы я смог конструктивно взять это в работу и пойти делать. И это тоже акт конфликта, потому что мы получили информацию, что нами в чем то недовольны. Но это здоровая ситуация, рабочая, вполне нормальная. Никто ни на кого не наехал, никто никого не оскорбил. Но человеку, который не вывозит агрессию, ему нужно эту агрессию забрать себе, потому что ответить он совсем не может. При этом, надо сказать, что несмотря на вот эти все сложные эмоции, сложные чувства, что во взаимоотношениях часто человек остается с очень большим чувством боли, тяжести и аутогрессии. как правило, такие люди, они очень не сепарированы. То есть это не видно со стороны, потому что человек в коммуникации выглядит абсолютно адекватным, классным, веселым, интересным, результативным, у него много, может быть, достижений, что он делал в жизни, оно может быть очень проявленным. И люди, которые не знают его близко, они могут говорить, «Боже, какой классный человек, как у него все получилось». Не страха, просто идет делает и со всеми общается. И тот помог, и бабушку чужую дорогу перевел и путешествует, и достигает, и куча всего еще, и пить это полно. Но самому человеку очень самим собой тяжело. И очень сложно увидеть, что этот человек не сепарирован, потому что так много проявленностей в мире. А не сепарированность проявляется вот в чем: когда мы очень сильно чувствуем вину, Во-первых, мы часто испытываем не только по поводу себя, но по поводу других людей, то, что называется испанский стыд. Особенно это очень хорошо проявляется, допустим, когда у человека появляются отношения. Хотя надо сказать, что когда человек очень много стыда, часто отношения не появляются, либо они очень абьюзивные. Но когда у человека появляются отношения, за человека прям стыдно, за партнера. Хотя на самом деле это просто другой человек. И вроде как, даже если вы пара, этот человек не представляет тебя в отношениях с другими людьми. Но при этом, когда есть определенная несепарированность, то другой человек испытывает стыд за все что угодно. За себя, за другого человека, за просто какого-то человека. Я помню, что мне какая-то коллега говорила, когда такая дурацкая фраза, что когда мы толпой стоим, и кто-то пукнул, я чувствую себя виноватой. Да, Вот это вот такая история, что вроде как ты тут вообще ни при чем, но почему-то ты берешься на себя. А это происходит из того, что нет сепарации и есть слияние. Люди с очень большим чувством стыда часто это люди, которые зависят от других людей. Люди становятся значимыми. Их не хочется потерять. Они становятся очень важными. Очень важна обратная связь. От них хочется получать хорошие слова. Эти хорошие слова очень сложно принять, потому что человек настолько переполнен своим стыдом, что он не готов видеть, что другие люди к нему относятся хорошо. Но при этом очень-очень сильно тяжело, потому что если я не с другим человеком... И, кстати, говоря, часто такие люди, они настолько боятся потерять других людей, что часто выстраивают зависимые отношения. И даже зависимые отношения... То есть Этим людям кажется, что они очень независимые, они очень самостоятельные, им никто не нужен... но на самом деле они выстраивают отношения, где другой человек будет от них зависеть. То есть, допустим, это люди, которые часто бывают в роли спасателя, и к ним обращаются за помощью, за советом, за всеми возможными ситуациями. Это руководители, которые пытаются защитить всех своих сотрудников и за свою команду, и фактически у них куча сотрудников, которые делают работу плохо, потому что они все время ожидают, что родитель... Э, родитель, <фактически>, фактически так, руководитель получится за них решит. И человеку с таким большим чувством токсичного стыда... Очень тяжело, когда люди от него уходят. Даже руководители, часто бывает руководители очень больно, когда какой-то его сотрудник от него ушел, и он даже может вообще не разговаривать потом с этим сотрудником. А это происходит потому, что у человека очень сильное слияние, очень сильное чувство вот этих близких, слитых отношений. И очень тяжело увозить, что кто-то тебя оставил, хотя ты так сильно вложился, и так сильно вообще много сделал хорошего, потому что очень важно сохранить эту близость, очень важно сохранить этот контакт. Даже в отношениях, которые изначально были не романтическими отношения не детско-родительскими, но при этом человеку очень важно быть ценным, и он создает эти акты зависимости от других людей. Из таких серьезных проявлений тоже, если мы говорим про токсичный стыд, это такое сильное и мощное ощущение стыда. Человек так себя угандошивает, так много говорит про себя, самому себе плохих вещей, что ему кажется, что любое его негативное проявление, которое часто бывает у всех, то есть мы все можем проявиться как-то не идеально. но человек эту негативную черту гиперболизирует, а потом ему так тяжело с этим совладать, что он вообще может уйти в аморальное поведение, и ему кажется, что он и так уже опустился на дно, и теперь уже просто нечего терять. Хотя на самом деле какая-то маленькая ситуация. Там, допустим, представим, что все были на вечеринке, и кто-то перепил прям очень сильно, обливал половину, к примеру, танцпола, или, допустим, если это у кого-то дома, там ковер что-то еще. И вот ситуация не супер, все как-то это увидели, все подумали, блин, чувак перепил, прям пипец. Кто-то пошутил над этим, кто-то там, может быть, как-то негативно к этому отнес и посмотрел, сказал, о, ну ничего себе, когда надо там, hold your liquor, да, то есть учись, знать свою меру. Кто-то ще там, типа, просто такой, давайте откроем окно. Да, то есть вот там из-за. 15 людей на вечеринке, количество людей, которые, возможно, хотели бы этого человека прямо пристыдить, возможно, будет там, не знаю, один или два. А все остальные, ну, как-то, ну. Блин, ну пипец, ну ничего страшного. Сейчас там давайте там, где салфетки, где там это, где средства, сейчас все уберем. нормально, человек, давайте отнесем, пусть водички дадим. То есть в большинстве своем, ну, как бы ситуация не очень, но не ужас-ужас. Человек просыпается на утро в своем доме, и просто ему кажется, что сейчас все те 15 человек, которые были на вечеринке, считают его просто абсолютным убожеством. Человеку очень сложно дальше смотреть людям в глаза. Он либо начинает всем там писать извиняться, потому что ему хочется получить подтверждение, что люди окей и все это окей, либо он, наоборот начинает, начинает избегать этого контакта и этой тусовки, потом не приходит месяцами на эти вечеринки, причем месяцами все то время, что он не приходит на вечеринки, он себя съедает, у него просто по кругу угоняются эти мысли, что он сделал, как быть, а теперь вообще невозможно прийти, а вдруг я снова перепью, а что там это, либо начинается протестное поведение, а что там был за алкоголь, наверное, купили какое-то говно, и я вообще молодец, и всегда нормально держу свою там норму, а тут как-то все было шло плохо, вы меня там отравили, то есть начинается какая-то вот эта защитная реакция опять-таки с позиции бей да ну как бы главное ударить первому из серии да чтобы не чувствовать себя так плохо и человек вот в этом всем он живет то есть это история которая не заканчивается несет всю эту ситуацию хотя ситуация для остальных 15 людей вообще ничего не стоила уже после этого много чего другого случилось человек все еще там на этой вечеринке спустя месяцы и причем возможно даже сейчас густит всю остальную тусовку ни с кем не общается не разговаривает потому что настолько плохо было и настолько тяжело и настолько тяжело было совладать с этими вещами Человек уходит вот это либо отвержение других людей отталкивание других людей, токсичное чувство стыда, своей нехорошести, и вплоть до того, что да мне пофигу, я вообще уже и так напился на вечеринку теперь буду на всех бухать и вообще до беспамятства. Это крайняя история, они не всегда привязаны к употреблению чего-либо, но похожие ситуации могут быть в любых других ситуациях, когда человек себя как-то проявил, ему показал что он проявил себя ужасно, но при этом он уходит и в этой ситуации продолжает над собой издеваться. Часто стыд такого плана сильный, он связывает, во-первых, с треугольником Карпмана, поэтому тоже было выпуск. Это треугольник драмы, когда есть жертва, агрессор и спасатель. И, как правило, если человек попадает в эту модель, то он все роли отыгрывает. Есть какая-то доминантная роль, допустим, спасателя, но при этом этот человек может также быть в каких-то ситуациях агрессором, а сам считать, что он молодец и хороший, а на самом деле он ни разу не молодец, и он избегает контакта, он издевается над людьми, молчанием наказывает или что-то еще, А ему кажется, ну ничего, я вот просто типа отдалился, на самом деле врет себе и издевается над другими. Так или иначе, он может быть агрессором, он может быть жертвой, и он часто и есть жертва, причем он часто жертва еще и внутри себя, он сам себя наказывает, сам страдает. И вторая вещь, которая тоже связывает такой токсичный стыд, это нарциссизм, потому что это свойственно для нарциссической личности, нездорового нарциссизма, создавать фасад, где он молодец, 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 при этом собственные чувства очень плохие. Да, и получается, что другому человеку кажется, что это человек смелый, сильный, может вывозить конфликты, может идти в какие-то сложные ситуации, может быть очень хорошим другом, поддерживающим партнером, а на самом деле когда ты приближаешься к этому человеку очень близко, то выливается вот эта вся нехорошая, и человек начинает себя вести очень плохо. И вообще люди часто не понимают, как так получилось, что мы до этого общались с классным парнем, а вот сейчас, там, допустим, мы в отношениях с этим человеком, а он просто издевается над нами, к примеру. Но это тоже про нарциссизм, всепоглощающий стыд и невозможность вывозить себя в отношениях. Часто с такими людьми очень сложно обсудить какую-либо ситуацию, особенно если мы говорим про романтические отношения, где тут нужно обсудить, где-то что-то не случилось, что-то нужно, чтобы человек сделал, он не сделал. И вот с таким человеком вообще часто невозможно никакую ситуацию обсудить, потому что либо он делает виноватым обратно, то есть сразу говорит да «Ты сама, посмотри на себя». Либо в обратном Свободную сторону, когда человек просто говорит, все, я не хочу, я устала, я не буду сейчас об этом говорить, и получается, что человек просто уходит. А иногда может, в принципе, уйти, просто взять и уйти из отношений, потому что решил, что какой смысл, все равно меня здесь бросят, я тут не нравлюсь, так что хочу тут страдать вообще очень сложно с людьми, у которых очень много токсичного стыда, находить решения, общаться и говорить сложно. И нужно иногда даже то, то, что называется на английском, walk on eggshells, то есть вот ходить как по минному полю. Ходишь все время, нужно как-то очень-очень аккуратно. И часто диалог может никуда не уйти или уйти в неконструктив. Про это нужно помнить. Это не значит, что человек плохой. Если вы себя узнаете в этих ситуациях, пожалуйста, не заливайте сейчас в чувствах вины и стыда. Это как раз здорово, если вы понимаете, что у вас это есть, потому что с этим нужно работать и нужно избавляться от этих ощущений тяжелых, которые есть, и убирать чувство стыда, потому что дальше оно будет только отравлять, продолжать жизнь, а на самом деле жизни много классных моментов, и их можно жить и радоваться, и выстраивать более здоровые отношения, и романтические, и рабочие, и больше чувствовать собственные ценности и прочее. Чего делать? Первое, что важно, это терапия. Я практически говорю о важности терапии в подкасте, но в вопросе стыда это прям критически важно, потому что есть вот это всепоглощающее чувство нехорошести, и очень сложно проработать его самостоятельно. И мне кажется, что люди, которые постоянно испытывают этот стыд в возрастном возрасте, они даже не представляют, как эта внутренняя работа может кардинально улучшить их жизнь. Надо сказать, что это не быстрая работа, но она очень нужна. Тут я расскажу вам пару слов про спонсора, про платформу психотерапии Zygmunt Online. Возможно, именно там вы найдете себе своего терапевта. Они, кстати, поделились статистикой, и на платформе больше тысячи психологов, и 90% клиентов нашли своего психолога с первого раза, так что шансы высокие. Это, конечно, не панацея найти своего специалиста с первого раза, потому что важно найти своего терапевта, с которым проще работать, проще настроить и построить доверительные отношения, потому что наш терапевт, он повторяет модель отношений, которые мы, в принципе, выстраиваем в жизни, и в терапии фактически можно научиться менять этот формат взаимодействия, получать поддержку, принятия, которых, может быть, не хватало в раннем детстве или, в принципе, в отношениях с другими людьми, и уже другим способом выстраивать новые сценарии общения. Так что не переживайте, если вдруг сразу не подойдет вам терапевт, посмотрите, кто есть еще, и на платформе из тысяч человек точно можно кого-то выбрать. В визитках есть фото, что тоже для вас может быть помощником в выборе человека. Мне понравилось, что на сайте при поиске специалиста можно выбрать «Я знаю, какой подход мне нужен», и тогда откроется выпадающее поле с разными направлениями психологии. Я уже говорила, что лично мне больше подходит гешта И юнгианская психология. И лично мне было сложно работать в психоанализе и КПТ, но у каждого свои направления, которые работают на них лучше, чем другие направления, и можете попробовать разных специалистов в разных методах. Почему еще в вопросе стыда так важно работать со специалистом? Потому что убеждения про нас самих такие мощные, и часто это не просто вопрос сценариев и убеждений, это еще и сильный эмоциональный ответ. И ответ еще есть в теле. И иногда человека просто перемыкает. Настолько сильно, что человек просто может выскочить из отношений, из диалога, из всего. И тут очень важно, чтобы кто-то увидел, с какой точки вообще нужно начинать работать, что с человеком происходит, какие травмы остались непроработанными, много чего еще. И, как правило, если есть такое чувство стыда, то это не про ситуационную работу, а это какая-то большая работа, и у каждого своя ситуация, которую человек туда привела. У Zygmunt онлайн, кстати, есть опция назначить консультацию день в день. Самое раннее время – это через 4 часа, так что если кого-то сильно бомбит, то можно в тот же день об этом поговорить. Оставлю ссылку в описании. И, кстати, от подкаста есть промокод «Давай поговорим» латиницей в одно слово. Он дает скидку 15% процентов на первую сессию. Промокод действует до 29 февраля, и с ним консультация будет стоить 2370 рублей. Так что, если вы уже думаете про терапевта, то надеюсь, что это будет ваш стимул начать. Я большой сторонник терапии, я сама часто работаю с психологом, и какие-то вещи до сих пор мне сложно даются, но я замечаю, что в долгой работе, в долгой терапии стало полегче с какими-то вопросами, которые такие давнишние. Что еще можно сделать, когда есть вот этот токсичный стыд? Есть 12 шагов. Изначально они разрабатывались для людей с сильными зависимостями, алкогольными, наркотическими, но сейчас 12 шагов сильно расширились, есть очень много разных групп, сообществ, в которые можно подключиться на сайте этих разных, наверное, можно сказать, сообществ. Иногда даже онлайн и офлайн встречи, на которые можно прийти. Если вы онлайн готовы работать, и вы знаете иностранный какой-то язык, допустим, английский, то можете подключиться к любой Zoom-встрече и попробовать для себя 12 шагов. У людей, у которых нет никаких зависимостей, ну, именно наркотических или алкогольных, таких вот явных субстанциями зависимостей, есть другие группы. Допустим, есть ACA — это дети алкоголиков и дисфункциональных семей. И это, как правило, работа с поколенческими травмами. То, что человек может сделать, он может пойти и поговорить с другими людьми о чем то И, как правило, почти все люди с постсоветского пространства могут спокойно подойти под категорию, потому что очень много было семей в сложные периоды, 90-е были сложные, поэтому, скорее всего, какие-то травмы со стадом, они у человека есть. И вот мне кажется, что из-за таких вот групп, которые есть среди 12 шагов. Наверное, вот ACA самая, может быть, рабочая для людей. Вторая — это кода, это KDP Anonymous. Это группа, когда есть созависимость, когда человек знает, что у него есть созависимость, и это группы, где можно работать с созависимостями. И много других есть с ожирением, с какими-то другими вещами, с хордером, если человек держится за вещи. То есть очень много-много-много разных вот этих вот организаций в рамках 12 шагов. 12 шагов, если вы не знаете, что это такое, то это формат групповой скажем так, терапии или проработки, которые базируется на определенных книгах, которые написаны в 12 шагах. Изначально они были привязаны к Богу, сейчас они не связаны никак с религией. И фактически это пир ту пир, то есть есть другие люди, у которых есть похожие проблемы, все люди собираются, обсуждают, и обычно модератором какого-то созвона может быть любой человек, и практически они меняются. То есть в конце какой-то сессии модератор этой недели или человек, который в основном организует эту группу, он говорит, кто хочет на следующей неделе быть модератором, и там Вот, в общем, если это каким-то образом вам отзывается, то есть еще 12 шагов, и 12 шагов, они во многом, мне кажется, про как раз такого рода проблемы, shame-based, и со стадом они могут хорошо справиться, но это долгая работа и групповая. Еще один способ – это, в принципе, групповая терапия, потому что в группах как раз собираются часто люди, которые могут отразить те проблемы, которые есть, либо те люди, которые в обратной находятся ситуации, и это позволяет часто наглядно посмотреть на ситуацию. Плюс, когда есть групповая терапия, человек, которому сложно открываться незнакомым людям, он учится это делать, и он учится говорить про себя честно. А это очень большая сложная работа для человека, и если он себя туда вообще пускает, позволяет себе это делать, то это нереальная, нереально мощная трансформация. В общем, психолог 12 шагов, и групповая терапия это маст, когда мы говорим про токсичный стыд. Если мы говорим про чувство стыда менее сильные, социальные, но тем не менее они мешают, то что можно здесь сказать, что есть у человека со стыдом? Первое, это сильная зависимость от похвалы, чем не всегда эту похвалу даже можно принять. Человеку ну, как бы хочет, чтобы его похвалили, когда он ее получает, он начинает как-то, да ладно, да я ничего не сделал, да вообще неважно, ой, не говори мне, ой, не надо меня благодарить, ой, это просто вот само получилось. То есть человек очень сложно Сложно оунет, да, очень сложно присвоить себе то, что он что-то сделал хорошее, и другой человек это заметил. И еще одна это перфекционизм. Перфекционизм, кстати, много мы его обсуждали, когда говорили про книги Берне Браун. И я большой вообще фанат в плане работы со стыдом, виной и вообще на тему перфекционизма Брэне Браун. Почитайте ее книги или выступления, даже посмотрите просто на Ютюбе. Она много говорит про идеальность, про то, как стыд связан и вина связаны с нашим отношением самой собой. И перфекционизм — это в какой-то степени защита от последствий негативных. Перфекционизм и стыд, они часто связаны. Потому что человек хочет быть таким-таким молодцом, прям молодцом-молодцом, чтобы точно не испытать больше чувства стыда. И когда мы говорим про социально приемлемые формы стыда, токсичный стыд — это тоже социально приемлемый, просто это очень сильно больно. То есть это просто вопрос силы эмоций и частоты эмоций. И часто людям с тактическим судом им просто сложнее из этого выйти какими-то такими самостоятельными практиками, потому что просто это всеобъемлющая истории. Но так или иначе, человеку, который испытывает вот это чувство стыда, часто у него еще такая штука, что ему нужно все время быть молодцом. Это люди, которые стараются везде подготовиться, прийти так, чтобы в любую ситуацию, там, не знаю, он пообещал, что что-то расскажет. Он может быть говорить, «А что то хочешь знать, чтобы я подготовился, почитал про это?» Хотя человек такой, да ничего не надо, просто приди и расскажи мне про себя. А человеку очень страшно, что он придет с кем-то навстречу и не оправдает ожидания другого человека. И при этом есть огромная всегда история про гиперболизацию последствий, что если ты где-то не молодец, то будет осуждение, отвержение, что человек вообще может от нас отказаться, хотя никто никому ничего не обещал. Я помню, что мне как-то подружка сказала, что если ты не берешь деньги за работу, то, сказать, результаты никому тоже не обещаешь. Это тогда вещь, она для меня была вообще просто космически такая, что... Потому что человеку, у которого очень мощное чувство вот этой вот нехорошести, ему хочется быть молодцом, и хочется сделать прям супер-супер-супер, прямо из 10 на 20. Он вообще не может ни при каких ситуациях представить себе, что он будет не молодцом. И пытается, ну, как бы, немножечко даже выслужиться в каких-то вопросах, просто потому что очень не хочет испытывать негатив и стыд. Что, кстати, ужасно, потому что человек, как правило, из-за того, что он так сильно в этом всем живет, он часто нарывается еще и на какие-то абьюзивные диалоги, и на людей, которые даже когда человек делает из 10 на 20, все равно ему скажут мог бы еще лучше. И человек просто пфф, и обрушивается просто до основания, потому что его снова сейчас закинули просто на дно. И во всех новых ситуациях человеку, у которого есть стыд, ему будет сложно, потому что он будет э, хотеть сделать так, как будто бы он эту работу уже делал. То есть вот такая фраза, не сравнивайте свое начало пути с серединой пути другого человека. Человек со стыдом, он все время ориентируется на какой-то очень такой хороший бенчмарк, то есть такой то хороший уровень. И он вообще не может себе представить, что он может просто не сделать, это не вывести. Часто фразы человек человека со стыдома могут быть такие. Все люди взаимозаменяемые. Вообще нет смысла как-то сильно вкладываться, что там вообще люди создают такую драму из отношений. А это все потому, что человеку очень тяжело на самом деле принять потери другого человека. И он пытается уменьшить значимость человека для того, чтобы так больно не было, когда человек уходит. Но на самом деле это очень грустно, потому что человеку тяжело. Еще из таких вещей это может быть вранье, потому что честно быть небезопасно. И человек все время пытается считать с лица, угадать, что правильно ответить. Очень сложно говорить правду, потому что правда ⁇ это позиция. И за правду нужно отвечать. А если соврать, чтобы не прилетело, то тогда за правду отвечать не придется, и тогда конфликт вывозить не придется. Модель не очень классная и часто она backfires, да, то есть она потом все равно прилетает, прилетает позже и прилетает сильно, потому что никому не нравится, когда ты осознаешь, что друг человек тебе врал, врал, врал. Вот. Но человеку с этой туда это очень сложно принять. Очень долго я про это говорю, поэтому я сейчас переключусь на такую мысль есть какая-то иллюзия, что есть хорошая в стыде. И косвенно есть определенные выгоды от стыда в плане того, что если нас очень сильно пристыдили, то мы можем пойти сделать что-то, что мы долго себе не могли заставить сделать. Или иногда, допустим, вот мне тоже девочка сказала, что когда ее молодой человек сказал ей, что она потолстела и стала страшная, она с парнем-то разошлась, но зато похудела потом, потому что это было для нее толчком для изменений. Но это такие очень сложные отношения с собой, и не всегда здоровые. это очень тонкий лед, потому что, во-первых, невозможно все время на таком токсе достигать. А во-вторых, потому что если у человека такие сложные отношения с собой, то можно просто прийти к тому, что ты достиг этого уровня, достиг второго уровня, достиг 50 уровня. Ты уже вообще просто лучший человек на планете, а ты все равно себя чувствуешь так же погано, как чувствовал себя на уровне один. Тема с Атуном, она как раз вот про это: что. Если не работать со стыдом и не избавляться от него, то никакие достижения не смогут перекрыть это ужасающее чувство, которое есть внутри. Я считаю, что стыд — это саморазрушающее поведение, и ничего хорошего в нем нет. Да, понятно, что моральный кодекс и стыд — они связаны, и что здорово, когда у человека есть вообще стыд потому что он корректирует моральные действия человека. Но людей с вот этим вот рациональным стыдом, которые прямо могут осознать, что вот это сейчас было вот так вот, потому что я неправильно поступил, очень-очень мало. И во взрослой жизни они очень редко проявляются. Фактически, если у человека сформировался моральный кодекс, который его устраивает, то есть тот кодекс, который не только пришел из детско-родительских отношений, но который человек себе взял потом в будущем, то человек по нему просто живет. То есть если вашему моральному кодексу не соответствует плевать людям в лицо, то вы не будете плевать им в лицо, а потом чувствовать свой стыд. Вы просто не будете плевать им в лицо. И не нужно для этого, чтобы человек жил с бесконечным чувством стыда. То есть моральный кодекс, он формируется, и вы по нему живете. особенно когда он у вас может трансформироваться под ваше понимание себя и своей жизни. И если меняется этика мира, если меняется ваше отношение с собой, если меняются ваши достижения, ваш уровень жизни, вы один, теперь у вас есть отношения, что-то, что вам казалось нормой раньше, теперь вам не кажется этой нормой. Ваш моральный кодекс тоже дорабатывается. Да? В него какие-то новые статьи, в нем появляются новые. Вот. В общем, человек со здоровой психикой, у него вот этот вот здоровый стыд, он как бы сам корректирует немножечко поведение. Но это не то же самое, чтобы жить ежедневно с этим чувством стыда. Поэтому если человек ежедневно живет с Чувством стыда тут вообще ни разу не хорошее. Это не про моральный кодекс, это не про то, чтобы сдерживать моральные принципы человека. Это просто издевательство, аутоагрессия, абьюз. И дальше это просто ухудшение ситуации и непозволение себе быть в хороших отношениях с людьми и с другими, потому что просто ну, не вывозится отношения здоровые, когда так много шейма внутри себя. Вина. Быстро скажу про вину, потому что мне кажется, что про нее не так много можно чего сказать. Мне, по крайней мере, сейчас. Основная разница между стыдом и виной в том, что вина это я сделал что-то не так. А стыд – это я сам и есть не так. То есть вина – это я что-то сделал плохое, а стыд – это я плохой. И, как правило, стыд – это не просто я плохой, а я просто ужасный. Основная разница, и мне кажется, что с виной вообще нет никаких проблем, особенно если с ней есть здоровые отношения, фактически вина – это осознавание своих действий и последствий этих действий. Когда человек понимает, что он сделал что-то, что сделало другому человеку плохо, то он за это извиняется. Он испытывает чувство вины, что он провинился, здесь он сделал что-то плохое, и он идет и это исправляет. Во многих ситуациях и вина, чувство вины, оно, в общем, в целом плюс-минус здоровое. Оно, может быть, не всегда оправдано. Иногда люди извиняются за что-то, что, возможно, не нужно было за это извиняться, и это какая-то такая история проходящая. А может быть, еще из-за того, что они часто себя не принимают. Я про это тоже скажу чуть позже. Но глобально вина — это более слабый формат стыда, и во многом она привязана к ситуации, а не к личности. Тогда как стыд — это ощущение нехорошей себя. А вина это просто я поступил плохо, я совершил нехороший поступок. И дальше я могу этот поступок исправить, или я могу, если мне это сложно просто исправить сиюминутно, то я смогу поставить это в приоритет и постепенно менять свое поведение для того, чтобы я трансформировался. Потому что эти вещи могут обижать людей, и, в принципе, я не хочу это делать, я понял, что это нехороший поступок, и такие вещи обижают других людей. В общем, это хорошее, здоровое чувство, которое имеет право на существование, в моем понимании. Потому что, когда начинает залипание, это уже не про вину, это простит. И вина. А она, если есть здоровые отношения с собой, если, если есть честность с собой и осознанность, умение различать реальные поступки от какого-то образа сверхчеловека, который никогда не ошибается, то вина вполне может быть себе оправдана и здоровая, и классно помогает человеку выстраивать хорошие доверительные отношения, быть честным, открытым, извиняться за какие-то вещи и делать хорошие дела. Вот мне так кажется. Теперь немножечко про самостоятельную работу, которую человек может делать. Я сразу скажу, что мне кажется, что если у человека очень сильный, очень мощный стыд, то самостоятельную работу нужно делать очень осторожно, и если человек чувствует что он начинает чувствовать себя только хуже, то, возможно, нужно остановиться делать самостоятельную работу и все-таки поработать с терапевтом, потому что если уже и так тяжело жить. То не надо ухудшать себя и загонять себя просто в какую-то невообразимую нору, из которой потом может быть еще сложнее выбраться. Поэтому самостоятельная работа для тех людей, которые чувствуют, что они могут ее вывести. Она не сложная, но, возможно, она будет привязана к каким-то штукам, которые все равно тяжело будет увидеть или принять. Первое, что можно делать со стыдом, это вообще понять, за что этот стыд мы испытываем. То есть, фактически, взять бумажку или открыть какой-нибудь текстовый редактор на компьютере и просто писать какие-то ситуации. Я почувствовал стыд, когда я его почувствовал. Ага, вот здесь я почувствовал стыд, к примеру, когда я опоздал к другу на встречу. Речь. Друг был недоволен, и я почувствовал себя плохо, потому что вот я снова опязываю, к примеру. Или я обещал позвонить и не позвонил. Или я обещал сделать работу вовремя и подвел напарника, подвел начальника или что-то еще. В общем, человек просто ведет и записывает все эти вещи. Дальше важно понять, что из этого объективно не очень хороший поступок. И лучше бы, конечно, не загоняться и себя там не топить. Но понять, что это поведение, оно нежелательно для нас самих. Что мы не хотим так поступать. Мы понимаем, что мы делаем какие-то здесь нехорошие вещи. И попробуем с этой ситуацией поработать. Почему я не сдал работу начальнику? Потому что у меня, к примеру, миллиард проектов, которые я взял, потому что я хотел быть молодцом, я их не вывожу. И вроде как сейчас тяжело пойти и сказать, что я не молодец, потому что не вывожу. И, соответственно, решение того, чтобы не подводить начальника, это пойти к начальнику и сказать, я перегружен, вот все мои проекты, которые я делал последний месяц, и я не справляюсь, мне либо нужна команда. Либо часть этих вещей мне важно кому-то другому передать, другому сотруднику, потому что дальше я буду подводить. а Я не хочу, я извиняюсь, что подвел тебя на прошлой неделе, но я чувствую, что я не справляюсь с этим объемом работ, потому что она больше, чем у меня часов рабочих. И даже после работы И я перерабатываю. Я бы хотел а, не перерабатывать, б, не подводить тебя и себя. И это вот будет здоровый способ изменения ситуаций, связанных со стыдом. То есть создавать меньше ситуаций реалистичных, где я не молодец. Вторая — это увидеть, где здесь есть либо стыд неоправданный, или есть неоправданный уровень этого стыда. К примеру, я всегда опаздываю. Я это говорю. Я это говорю не потому, что мне так нравится говорить, что я опаздываю, и я собой супер горжусь, а потому что это часть меня, и я знаю, что я не опаздываю только тогда, когда я просто над собой издеваюсь, то есть я прям выпрыгиваю из штанов, чтобы не опоздать. И часто я могу не опоздать только тогда, когда я собиралась приехать к другому времени. Мне это сложно, я про себя это знаю, и я себя окружаю теми людьми, которым это ок. Я говорю про то, что я опаздываю людям в своем близком окружении, чтобы они знали, что мне сложно планировать на долгие годы вперед. но я суперспонтанна, если я сейчас свободна, и вы хотите попить кофе, то можем попить кофе. Я могу опоздать, поэтому если вам некомфортно ждать меня в кафе, то можем тогда встретиться, к примеру, я могу за вами заехать. Ну, то есть я создаю себе ситуации жизненные, при которых мне не нужно за это просто бить челом. И если люди хотят мне говорить, что там это вообще, как это можно опоздать, это неуважение, я понимаю, что у нас с ними не совпадают графики и жизнь, и формат, и отношение к опозданиям. Я к опозданиям отношусь спокойнее, я знаю, что я чаще опоздаю, чем нет. Поэтому для меня это тоже такой важный момент осознанности, когда я понимаю, что я не хочу испытывать какой-то просто всепоглощающий стыд за то, что я такая, какая я есть. Вы либо меня принимаете, потому что я себя в этом приняла, либо вы меня не принимаете. Если вы меня не принимаете, то тогда у нас не коннект. Надо сказать, что на протяжении последних лет, многих, у меня нет проблем с этим почти никогда. И мои друзья меня принимают, и у меня очень много жизненных достижений. И когда я слышу очередной раз, что кто-то говорит, люди, которые опаздывают, у них жизнь не сложится, друзей не будет, на работе их будут увольнять, и все, у них пойдет в ужасное какое-то место, образование не закончит. Я читаю, это про это думаю. У меня две магистратуры, куча переездов, куча достижений, проектов, друзей и прочее. То есть я знаю свои плюсы и минусы. Я знаю, что люди со мной общаются не потому, что я пунктуальна. У меня гораздо больше ценностей, которые я могу дать другому человеку. И человек может выбрать, я ему достаточно цена сверх этой пунктуальности или недостаточно цена, в том смысле, что... Если для кого-то очень важно, чтобы люди всегда были вовремя, просто как солдатики, то, наверное, им будет сложно со мной. Если люди такие, да, приезжай, не проблема, я тоже с компьютером пришла, пока поработаю, придешь, там сядем, поболтаем, кофе попьем. Условно говоря, да. Почему я так про это долго говорю? Потому что, скорее всего, в каждом из вас, тех людей, которые слушают простыто, понимают, что это просто вам супер, откликается, и вы это испытываете каждый день и много раз на дню, и живете в этих бесконечных руминациях, у вас есть какие-то качества личности, которые по какому-то календарю или словарю перфекциониста плохие, но они ваши. Вы такой человек. Можете вы это изменить? Меняете? Не можете это изменить? Нужно это принять. Нужно принять себя, какой вы есть. Основная проблема вот этого ужасного токсичного стыда, что человек не принимает себя таким, какой он есть, и он пытается создать идеальную версию себя, которая ему не соответствует. И поэтому он над собой так измывается. Если вы примете себя, вы не будете жить в каком-то идеальном, нереалистичном образе того, кто вы есть, то вам будет гораздо проще взаимодействовать с миром и гораздо проще про себя говорить. Важно принять себя целиком. Это супер говняная фраза и очень непонятная для большинства людей. Но если ее можно разложить по пальчикам таким вот по каким-то элементам, фактически принятие себя целиком значит, что вы не прячете от самого себя те качества личности, которые у вас есть. Если у вас есть иногда неконтролируемая агрессия и вы кричите на других людей, то не нужно говорить, что я милый, классный, пушистый и добрый. Вы можете быть милым, классным, пушистым, добрым, а еще орать. Если вы хороший сотрудник, честный, надежный, порядочный, но вы опаздываете, то вы честный, надежный сотрудник и еще вы опаздываете. Это не либо-либо, это это и плюс это. И вот то, что может сильно позволить человеку избавиться от этого стада, это потихоньку присваивать себе свою личность. Кто вы есть, какие элементы у вас есть. И, возможно, если вам это сложно в голове собрать, потому что это очень много информации, особенно если вы на протяжении 20, 30, 40, 50, там, 60 лет из себя это прятали, то начните это записывать просто вот в текстовом редакторе на компьютере, кто я вообще. Какие у меня есть особенности, качества, кто я как личность. Я вот это, а еще я вот это. И чем честнее вы будете собой, тем проще вам будет себя потихонечку принимать. И когда вам человек будет говорить, к примеру, вот, допустим, мне бы кто-нибудь сказал «Ань», ты опаздываешь? Я скажу, да, я опаздываю. Ну, потому что я не буду говорить, да нет, это просто маршрутка не приехала вовремя. А еще там птичка пролетела, долгие были светофоры, и везде были красные, 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 просто как это ужасная погода, и снег сильный и не буду другому человеку навешивать все эти штуки. Я буду говорить, да, слушай, я опаздываю, сорян. Я как бы из десяти раз я один приду вовремя. И только потому, что до этого я собирался пойти в магазин, но уже понимал, что не успею. Например, да? Поэтому большой формат самоработы со стыдом — это понимание себя, понимание, на что вы реагируете, какие у вас триггеры со стыдом. То есть, где вас стыдят другие или где вы стыдите себя сами, в каких категориях. И, скорее всего, там кроются какие-то свойства личности, которые вы себе не позволяете увидеть. Поэтому сядьте и, и увидьте, наконец, а дальше нужно учиться это себе присваивать и с какими-то вещами придется работать. Ну, то есть не все вещи, они будут такие, что вы просто можете их присвоить. Какие-то вещи вам для вашей же ценности и для ценности вселенской, соседа Васи, кого-то еще, кого вы видели два раза в жизни, и вам человек вернул это, потому что его бомбило самого. А лично для вас важно, если вы понимаете, что вам важно с этой вещью работать, если вы понимаете, что вы срываетесь на других людей, то вам нужно учиться прорабатывать эту агрессию как-то иначе. К примеру, или там, не знаю, вы переедаете, и вы понимаете, что это саморазрушающее поведение, что когда кто-то вам что-то плохое сказал, вы пошли и съели два тартаса Сразу. Но я утрирую, но важно понимать, что с вами происходит. Посмотреть в глаза себе самому. Окей, следующая вещь. Это проживание эмоций и умение вообще осознавать, какие чувства мы испытываем. Это туда же относится называть эмоции. Сейчас мне грустно, потому что никто из моих друзей не может со мной сейчас встретиться, а мне хочется социального контакта. «Сейчас я злюсь, потому что мне предложили работу, а потом сказали, что не нужно выходить на смену», условно говоря, да? Или «Сейчас я чувствую стыд, потому что я подвел другого человека». Или «Я испытываю вину, потому что я накричал на, не знаю, продавщицу в магазине». Есть слова чувств, и вы просто можете любой найти в интернете, любую картинку, и просто посмотреть, какие чувства вообще бывают и про что они. Иногда прям есть очень классные такие декодеры, то есть, к примеру, что «это чувство плюс это» равно вот это чувство, потому что есть базовые чувства, и некоторые чувства, они в соединении могут давать какое-то другое чувство. Что еще? Важно учиться выражать агрессию, учиться выражать злость и, в принципе, позволять себе эту злость. Потому что злость это не про то, чтобы кулаком пробить стену. Злость это в том числе про то, чтобы сказать ⁇ Спасибо за твое предложение, но я не хочу ⁇ Это тоже проявление агрессии. И некоторые люди, которые очень остро чувствуют агрессию, они вам могут даже предсказать ты меня не ценишь и не любишь, потому что ты отказываешься со мной встречаться на кофе. Умение говорить нет, умение говорить, что мне нравится, что мне не нравится, оно важно, и иногда на старте вас будет просто перекидывать, то есть это вот недолет, перелет. Иногда получится сказать, иногда не получится сказать, иногда получится так сказать, что все просто с ума сойдут от того, какой вы были агрессивный и злой человек сегодня. Но да, ну как-то вот постепенно выработается какая-то комфортная для вас норма ваша личная, но важно эту злость выражать, потому что неумение выражать злость во мне, это вечная злость во Внутрь. И когда вы начнете выражать эту злость, у вас немножечко тоже окружение почистится, потому что сейчас, скорее всего, человек со стыдом это очень удобный человек, человек, которого можно все что угодно нахлобучить и чувством стыда вообще задавить, и он будет такой хлоп-хлоп на все соглашаться, терпеть, страдать, жрать себя, жрать два торта, но при этом делать. И вот пока злость не будет выражена вовне, она всегда будет направлена вовнутрь. Хотите вы постоянно направить ее вовнутрь? Хотите ли вы быть жертвой вот этой вот Вселенской, которая забирает все тяжести, мир на себя? Не знаю. Мне кажется, что важно с этим работать. Это очень непросто, потому что сложно, в принципе, скорее всего, про себя говорить, именно вот о своих потребностях говорить, я бы так сказала, потому что этот человек все время такой молодец, как будто ему даже ничего не нужно. Конечно, конечно, я вам и помогу, и это сделаю, и то сделаю, кому еще помочь, поднимите руки. А мне это ничего не нужно, я тут просто так. Вот, вот на самом деле нужно, на самом деле нужна близость, на самом деле нужна любовь, на самом деле нужна поддержка, на самом деле нужно чувство важности, на самом деле важно, чтобы человек замечали, важна близость, но все это очень сложно и говорить про это очень сложно поэтому то что важно делать это важно себя вообще проявлять показывать важно говорить о своих потребностях важно говорить нет но это все учится через умение выражать агрессию если сложно выражать агрессию вербально попробуйте начать выражать агрессию физически в местах где она оправдана то есть допустим пойти побить боксерскую грушу вообще в принципе позволить себе выразить ну как бы почувствовать эту эмоцию ярости которую вы можете куда то выразить но постепенно надо ее выражать как-то вовне и выражать ее вовне ну, другим людям постепенно, где получается. И себя не корить за то, что не получилось вот раз. И за то, что это была очень сильная агрессия. еще раз скажу, что э, с точки зрения агрессии я никого не призываю, никуда ее проявлять на других людей в плане там, физической. да Я говорю исключительно про то, чтобы выражать себя, говорить про себя. И злость агрессию я имею в виду с точки зрения отстаивания своих границ, а не того, чтобы просто всех покрывать, чем можно. Да? Хотя иногда бывают ситуации, когда есть потребность и прораться. И иногда она тоже оправдана. Особенно если вы не орали 30, 40, 50, 60 лет. Да? То есть э, куда это нужно сделать. Кстати, в 12 шагах есть иногда такие группы, где можно прийти просто, чтобы проявить агрессию. И это всегда очень контролируемо. То есть человек, допустим, говорит кучу гадостей, потом ему говорят, осталась одна минута. Он такой, ой, спасибо большое. И дальше снова завершает свой акт агрессии. Когда время выходит, там его 3-4 минуты, он говорит, да, спасибо большое. То есть это место, к примеру, где человек может себе позволить высказать все матом, плохо, любые вещи, которые хочет. В общем, ищите места для выражения агрессии, учитесь это делать, потому что не выражение агрессии вовне, это агрессия вовнутрь, это стыд, и это очень плохо. Что еще очень важно, очень важно не держать конфликты. Человек, который испытывает стыд или привык испытывать стыд, если какие-то конфликты остались непрорешенными и непроговоренными, то это может привести к тому, что человек будет очень долго с этим жить. И если вы почувствовали, что вы что-то сделали не так, то постепенно учитесь прямо на месте извиняться и говорить, что вы что-то сделали не так. И это даст какой-то инструмент освобождения от комплекса вещей, потому что, скорее всего, вы и так 50 тысяч раз на дню испытываете этот стыд. И способ избавления – это проживание эмоций, проживание агрессии и выход из этих тяжелых эмоций. Я не призываю никого унижаться там, где не нужно, да, то есть просто за все извиняться, за что даже не виноваты. Но, в общем и целом, говорить об этом — это окей. Можно даже делать это по каким-нибудь фреймворкам и серия «Я сейчас испытываю вину за то, что я тебе сказал вот это и вот это. Извини, пожалуйста, что я тебе так сказал». И другой человек может вообще просто быть в шоке от того, что вы сейчас пришли и за что-то извиняться, потому что он а уже забыл, что вы это сказали, и б вообще не понимает, почему вы так себя чувствуете. Но сказать это очень сильно терапевтично. И другой человек, скорее всего, в этот момент, если вы в диалоге с адекватным человеком, не абьюзером, он вам скажет, да ты чё вообще все нормально. Или если вы реально его задели, он скажет, спасибо, что ты мне это сказал, потому что да, мне было немножко тяжело в этой ситуации, мне очень ценно, что ты сейчас передо мной извинился, потому что я чувствовал себя плохо, что вот такая была ситуация. И вы можете дальше не проваливаться в стыд и не бить челом, а просто сказать, что типа, спасибо тебе, я понял, да, и спасибо, что сказал про это, что я в моменте не отловил, но потом уже Походу понял, что я сделал что-то не то, поэтому извини. И все, и дальше не продолжать извиняться, не продолжать извиняться в 80 раз. Все, если человек принял ваши извинения, все нормально и окей. Другие будут моменты, если, допустим, вы вокруг абьюзеров и которые хотят просто питаться от ваших извинений, но это следующий уровень сложности. Если другая работа будет проделана, то людей, которые хотят быть с нами в абьюзивных отношениях, их будет видно. И если даже вы вдруг как-то оказались в этой динамике, то вы быстро из нее можете выйти, просто сказать, ой, слушай, я думал, что ты со мной каком-то более здоровом формате, но я чувствую себя постоянно плохо уже последние несколько раз, и, ну, наверное, это не мой просто формат общения. В общем, так или иначе, постепенно будет что-то улучшаться, и самое главное, позволять себе эмоции, позволять себе выход злости и агрессии, проживание ее, принятие ее, принятие своих не самых идеальных качеств. И тогда просто часть этих вещей Она постепенно будет рассасываться И не будет так тяжело Я вам желаю легкости друзья Надеюсь, что выпуск был полезный Мне кажется, что я много чего Несколько раз сказала, но это намеренно Потому что мне очень важно, чтобы вы это услышали И я надеюсь, что если вы действительно Проживаете сложные чувства стыда То выпуск позволит вам Пойти в это и начать это решать И мне кажется, что очень большая работа Если вы ее возьмете, но очень ценная Всем хорошей недели, я вас понимаю. Капка